0: Dobrý deň, začína sa relácia vyznania. V nej privítame dvoch hostí, riaditeľa spiskej katolíckej charity Pavla Vilčeka a riaditeľa grécko-katolíckej charity Prešov Petra Valíčka. Budeme sa s nimi rozprávať o zaujímavých vzdelávacích kurzoch, ktorými prešli pracovníci charity, o dobrovoľníctve, o chýbajúcich profesiách, ale aj o význame duchovného aspektu charitatívnej pomoci núdznym. Nebudú chýbať ich vyznania k svojej manažerskej práci, ale aj želania, viažúce sa k novému roku 2024. Reláciu pripravili hudobný redaktor ako bakurátny majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Už cestujem domov za rodinou, teším sa na svojich blízky. Pár z nich už hľadí svíčky, výšky, obdaria lásku Bezhraničnou Neberiem to ako samozrejmosť, pozerám ďalej než pred nos. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné, čo zahraje. Si tvju dušu vyšně ne a skutečné, a darovat ti něco, ti skladám poklonu, mě pomůže všetky, noši môžu pomoct nikomu. Vždy
2: všechno nejde podle plán.
1: všetkým, no môžu pomôcť oh.
0: Pán riaditeľ grecko-katolíckej Charity Prešov, my sme v jednej z relácií rozprávali o veľmi zaujímavom projekte, keby ste nám priblížili ten projekt. volá sa Dekacert. S
3: týmto projektom sme sa zoznámili svojho času už v Nemecku, pri určitom vzdelávaní a projekte, keď sme boli ešte v Retsbachu a s Českou Charitou a prešlo zhruba 10 rokov a vlastne tento projekt dekacert vlastne je to taký vzdelávací etický program pre zamestnancov Charity aplikovaný v prvom kole v Nemecku pani profesorko Elizabet Junemann ktorá ho vymyslela, pripravila a aplikuje alebo aplikovala v podmienkach nemeckej Charity tak neskôr sa pridala Česká Charita a v roku 2022 aj Slovenská katolická Charita priamo už s aktivitami. My sme v priebehu roka 2023 vyškolili spolu z našich cca 120 zamestnancov 81 zamestnancov. Prešlo cez tento dekacert v štyroch skupinách po 20, takže to je tak zhruba vychádza. A v tých 80 zamestnancov je vlastne 5 zariadení, respektíve 6. Vratanie centra Charity, ktorá je zriadiacov zložkou centrum ktorí týmto dekacertom prešli, čo nám umožnil program uvedomiť si znovu tie hodnoty Božie a princípy, ktoré nám dal prostredníctvom Mojžiša, aby sme sa vedeli naozaj orientovať v tomto živote a hľadeli na hodnoty, ktoré majú väčší zmysel, väčší charakter, nenatí ľudské a, a pozemské. A čo veľmi kvitovali zamestnanci, že tých 10 princípov sa objavilo nejakým spôsobom v každej zo služieb. A tých 10 princípov sa naozaj mohlo v každej zo služieb osobitne rozvinúť, podľa špecifik zariadenia služby klientov. Ale vlastne aj toho, ako to tí ľudia prijali, ako to vnímali zamestnanci. A urobili sme to tak, aby každé zariadenie, aspoň tri veci, do budúcna zmenilo, respektíve rozbehlo iným spôsobom, než tomu bolo doteraz. A tak hovorím, to u nás sa podarilo to, že vlastne každá budova, každá služba alebo sieť služieb má svojho patrona. V daných budovách, objektoch, kanceláriách, prenajatých sme dohodnutí, že do konca tohto roku bude všade inštalovaná ikona toho svetého patrona. A pre budúci rok je stanovený deň, kedy zariadenie urobi vlastnú duchovnú ako keby obnovu alebo taký odpust. S tým, že urobia ho v podmienkach interných, zamestnanci, klienti. Ak budeme môcť niektorí prísť z centra alebo z iných služieb prídeme ale prioritne pre nich. Malo by to slúžiť na také naozaj hĺbšie si uvedomenie spolu aj s príjimateľmi služieb alebo klientmi. O tých duchovných hodnotách, ale má sa to premietnúť, aj ja hovorím, do tej praktickej roviny. Neboli to len duchovné veci, ktoré vlastne niektoré zariadenia si vybrali. My sme ich nechali, aby si sami určili, keď to v tom rámci duchovnom, ľudskom a, a prirodzenom, tak sme ich nechali, aby si vybrali. Niektorí si vybrali to, že, ja neviem, urobia s klientmi si a strávia ten deň spoločnou modlitbou, spoločným stolovaním, výzdobou zariadenia alebo niečím takým a pripomenú aj tým klientom, vlastne, aký je to sviatok toho patrona a tak ďalej, toho zariadenia. Takže je to tak aj do tej praktickej roviny dané. Myslím si, že na tých školeniach, ktoré prebehli. 3 dni po cca 4 hodiny vzdelávania, tak sme mohli o mnohých veciach aj spolu diskutovať. Práve o tých 10 princípoch v každej službe. Takže to boli aj zaujímavé rozhovory niektoré. Niekedy toho bolo tak, že sme nášho exercitátora, respektíve toho nášho učiteľa, ktorý je už certifikovaný na DKC, dajením náš duchovný správca, otec Jozef Gáča, počúvali, ako keby môžeme povedať, s otvorenými ústami, pretože to boli veľmi pekné, jednoduché, ale aj zaujímavé veci. A niektoré zariadenia niektorých kolegovia mali aj pekné otázky k tomu. Takže myslím si, že to prispelo aj k takému prehlbeniu našej viery, oboznameniu sa možno hĺbšiemu s tým dekalogom, ale aj s tými princípmi, ktoré do dekalogu alebo v rámci dekalogu do sociálnych služieb vložila pani profesorka Juneman. Takže sme za to vďační no a čaká nás budúci rok prvý rok vlastne tej implementácie. My chceme urobiť ešte dve veci. Chceme, aby aj sieť špecializovaných sociálnych poradní, kde bola väčšia väčšina zamestnancov vyškolená, ale ešte nejakí zostali sa do školiny, a ďalšia vec agentúry ošetrovateľskej starostlivosti tiež, aby ešte e, týmto prešli. A tým pádom my sme mohli povedať, že je celá organizácia vyškolená. A mňa osobne to veľmi potišilo, povzbudilo a som rád, že sa v duchovnej oblasti poviem možno, že tam, kde bol niekedy v minulosti problém prijať možno isté duchovné princípy, ale nie, že ich prijať, ale možno si aj uvedomiť, aj trošku prijať, tak prostredníctvom tohoto programu to bolo oveľa jednoduchšie a išlo to... Išlo to lepšie.
4: Dekacert, desatoro, teda certifikát pre desatoro pre charitu, pre pracovníkov charity, pre ľudí, ktorí chcú na charite pracovať. Desatoro je vlastne základom. A ja som svojho času bol v Tanzánii a musím povedať, že to, že tá krajina, nech sa že zaostala, ale tak ďaleko je práve to, že tam desatoro, že tam morálka chýba. Čiže ja si myslím, že môžeme byť vďační našim, a nie som platiť otcom, dedom, predkom, že v týchto končinách, kde my žijeme, je morálka, že je desatoro, a len preto sa tu nadá žiť. V krajinách, kde morálka nie je, kde nie je desatoro, tak vlastne ľudia nemajú nádej a ten život je, nech som povedať, že zlý, ale je ťažko prežívaný. Čiže pozývam aj posluchačov Radia Lumen, aby sa zamysleli nad desatorom a aby to desatoro odovzdávali či už svojim deťom, vnúčatám, ale aj blízkym.
5: Zastanie čo patrí iným Myslí na chudákov uprostred zimy dožiť aj inému kus jeho šťastia A verše do sny sa ti raz vrátia Nje celý strom
0: Desatoro je tak, ako keby ušité na mieru pre pracovníkov Charity, keď som dobre rozumela tie princípy. Ten
3: dekacert po ano. vzoru vlastne desiatich princípov, po vzoru dekalogu, áno. Sú tam princípy ako identita. Kde som, v akej organizácii je to církevná organizácia, kto ju založil, za akým účelom, aké má poslanie, aký má predmet svojej činnosti, prečo to robíme. To sú hodnoty, ktoré sme si museli v prvom bode identita uvedomiť, že som pracovník Charity a mám tu svoje poslanie. A nie je to len tak, že som tu. Takže napríklad to je jeden z desiatich bodov. Bolo tam napríklad, poviem posledný, desiatý, sociálne spoločenstvo. Znamená to, kde žijem, kde je tá služba vložená, v komunite nejakej, ako v nej chcem pôsobiť, čo chcem pre tú komunitu priniesť. Takže to sú naozaj veľmi pekné a na zamyslenie tie princípy, ktoré vlastne z dekalogu tá
4: pani profesorka vytiahla a dala do tej charitnej praxe. Ja môžem on potvrdiť, a to čo povedal napríklad to prvé prikázanie, my keď sme si to prechádzali s kolegami na sekretariáte na spíši, tak tam sme si vlastne uvedomili, aké je naše poslanie. Že ozaj máme byť predlženými rukami Krista, objímajúceho aj človeka múzneho, človeka 21. storočia, na druhej strane, Charita je priestor pre každého jedného z nás, aby sme konali dobro aj v 21. storočí. A ak budeme všetci konať dobro, tak bude lepšia celá naša spoločnosť.
3: Môžem ešte jednu vec povedať, čo my sme začali tento rok robiť. Možno aj je to také zosilnené tým prekacertom, že sme začali do identity Charity uvádzať všetkých novoprijatých zamestnancov.
0: Prináša to už nejaké to prvé ovocie, to vzdelávanie?
3: Pre mňa samotného, hej, za iných neviem hovoriť, ale v tých organizačných veciach, možno aj v tých veciach, o ktorých sme mali možnosť hovoriť, sme mohli načrieť viacej na hlbinu, uvedomiť si niektoré veci, lepšie si niektoré veci, duchovný aj program zorganizovať, lebo sme už do neho doplnili, vlastne do toho duchovného programu pre všetkých zamestnancov a v niektorých zariadeniach aj klientov o tie princípy, ktoré sme, alebo vedomosti, alebo to, čo sme zažili na tom dekacerte, do toho nášho duchovného programu. A teda môžem povedať, že sa ten program prehlbuje, spestruje sa. Každé zariadenie si vybralo to, ktoré nemalo svojho patrona, to, ktoré malo si mohlo uvedomiť v tej identite vlastne, akého patrona má. Centrum riadiaca zložka našej charity máme zakladatila biskupa Petra Pavla Gojdiča. To je veľmi krásny príklad. Sám žil a veril že Boh je láska, milujme ho, tomuto heslu, tomuto presvedčeniu. Takže sme si mohli naozaj tie veci tak viacej uvedomiť, precítiť a preto hovorím, urobili sme ďalší krok v týchto otázkach, ale vždy poviem, že k tomu duchovnú je blízko aj to ľudské. To znamená, my si uvedomujeme, že nielen to duchovné, ale jedna ruka v ruke je aj to ľudské. To znamená... Niektoré aktivity alebo tie praktické stránky Dekarce, tu sú aj, aj uvedomenie si ľudskosti. Možno tie vzťahy, možno organizácia niektorých aktivít aj po tej stránke ľudskej, nielen po duchovnej. Proste uvedomiť si tú hĺbku toho celého duchovná.
4: Aj s tým dosahom na ľudskosť. A ja môžem povedať určite pre všetkých tých našich pracovníkov, ktorí to absolvovali, pretože treba povedať, že dneska žijeme v takom informačnom smogu, v takej hmle. Je množstvo rôznych informácií, rôzne médiá nás zahlcujú. A ja teda človeka obklopuje, neviem, televízia, rozhlas, internet, noviny a častokrát mu neostáva priestor na to, aby sa zamyslel, kto som, čo som, kam smerujem. A práve ten dekacert je dobrý na to, že tí naši pracovníci sa mohli zamyslieť, kto som, kde pracujem, pre koho pracujem a vlastne aj čo z toho budem mať, ak budem pomáhať. Proste ten môj život tu na nekončí. Ono to bude za kde pokračovať. Čiže ak slúžim núdzným, v ktorých je zvláštnym spôsobom pritomnený Kristus, tak vlastne slúžim samotnému Kristovi. A cez o mňa prichádza Boh aj k človeku 21. storočia.
0: Ešte nejaké ďalšie také zaujímavé vzdelávania organizuje Charita, alebo treba vy ako samostatné Charity si zvyknete pripraviť s nejakými lektormi?
4: Tak napríklad my na Spíši máme pravidelnú formáciu, čiže vlastne všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú na charitu, na Spísko-katolickú charitu, tak oboznamie sa jednak s Spísko-katolickou charitou, jej fungovaním, zložkami ako takými. A na druhej strane sú oboznámení aj so sociálnou náukou cirkvi, pretože to je to podstatné. Na tej formácii je aj duchovný správca Spísko-katolické charity, ktorý vlastne zasedáva ten duchovný background, pretože ak budeme vykonávať len tie sociálne, zdravotné, respektíve vzdelávacie činnosti, ak podľahneme aktivizmu, tak tá podstata nám utečie. Ta podstata je Boh. No a samozrejme, snažím sa ho zúčastňovať aj ja, aby som zase, musím povedať, že tým ľuďom, ktorí pomáhajú dneska, veľmi málo sa ďakuje. A ja teda väčšinou im tam poďakujem. A keďže mám možnosť hovoriť do Radia Lumen, tak by som chcel poďakovať aj všetkým, poslucháčom radia lumen, ktorí pomáhajú charite, ktorí pracujú na charite, ktorí podporujú charitu, lebo ozaj proste charita je postavená na ľuďoch. Ľudia sú, by som povedal, boháctvom charity a bez ľudí charita nedokáže rásť.
0: Máte zamestnancov, ktorí sú treba aj z iných cirkví, prípadne možno, že nie sú v žiadnej cirkvi?
3: Mali sme teraz z toho času... Máme, teda. Čo sa týka z iných církví, myslím, že máme Grécko greckokatolíkov, to je také bežné, katolické. Máme, myslím, že aj z protestantských, ale je to vo výraznej menšine. A v minulosti sme mali, ale bolo naozaj veľmi málo ľudí, ktorí dokázali o svojeho povedať, že sú neveriaci alebo nepraktizujúci. By som povedal, že bol problém možno niekedy človeku a chcel byť úspešný priznať, že nie je praktizujúci. Tak to povedal, že je, ale ono to čas ukázal, či skutočnosti je. Mne sa páčil veľmi príklad u človeka, ktorý síce už u nás nerobil, robil dlhý čas, ale ono z povedal, že nie je veriaci, ale sme to s ním skúsili preto, že to, čo hovoril, sa nám pozdávalo. A nehovoril o to duchovne, nehovoril, hovoril to obyčajne ľudský a odborne, ale pozdávalo sa nám to. A musím povedať, že boli situácie, kedy sa zachoval tak, že sme aj my boli prekvapení a možno nás aj trochu zahambil. Ale na druhej strane, tým, že dlhodobo nečerpal, zase nevydržal možno dlhodobo v tej službe pracovať. Takže my všetci môžeme byť odborníci, môžeme byť ľudskí, ale keď si neudvedomíme duchovno tú silu, ktorú môžeme a milosť od pána dostať, tak my nevydržíme dlhodobo pracovať ja sám. By som mohlo o tom viacej hovoriť, ale ja som po ukončení korony naozaj bol v situácii, že som zvažoval, že odídem. Mal som toho dosť, poviem pravdu. A čo mi pomohlo boli kolegovia, ale aj to, že nechcem, aby to vyznelo nejak s takou pýchou alebo s čím si, ale musel som nachodť na hĺbinu. Ja sám som to skúsil a verím tomu, mám opätovne silu pracovať, mám chuť pracovať a teším sa tomu.
0: A kde ste konkrétne našli tú silu? V čom?
3: Modlím osobnej.
0: Otváram
2: sa race do chora, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram sa race do chora, nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram sa race do chora. Tvoj dół serce
0: Hostiami dnešných vyznaní sú riaditeľ grecko-katolíckej charity Prešov Peter Balíček a riaditeľ spiskej katolíckej charity Pavol Vilček.
4: Spiska katolícka charita zamestala vyše 600 ľudí, čiže áno, gro je istotne katolíkov, rímokatolíkov, máme veľa grekokatolíkov. dokonca v niektorých oblastiach máme len grecokatolíkov, keď sme v grecko obciach, máme dosť veľa aj pravoslávnych. Máme aj evangelikálnych rôznych denominácií, no a samozrejme máme aj neveriacich. Tu môžem povedať príklad v Čechách, keď som bol, a som sa bavil s duchovným správcom, sa sa, že to boli České voďovice, respektíve Plzeň, keď hovoril, že dával duchovné cvičenia pracovníkom Charity, a keď to tak s nimi rozobral, tak vlastne medzi nimi nebol ani jediný veriaci. Čiže napríklad viem, že tie ja neviem, zapadné Čechy, teda Plzeňská dieceza a tak ďalej, tam pracuje 60-70% neveriacich, a teda kresťanov alebo veriacich je nejakých 30%. A z toho ešte neviem, koľko je katolíkov. Charita, to nie je, by som povedal, nejaká sekta. To nie je skupina vyvolených, skupina katolíkov. Charita je priestor na to, aby ľudia konali dobro. A keď sú konali ľudia dobro, hoci aj z iných denominácií, hoci aj iných církví, akože nebraníme im, my sme len radi a sme im vďační.
0: Spolupracujú s vašimi charitami aj duchovní otcovia, nejakí kňazi, ktorí dodajú tú silu ľuďom, ktorí sú veriaci vo vašich organizáciách?
3: Od prvej chvíle, kedy bola obnovená činnosť grecko-katolíckej charity Prešov, a to bol 1. september 1991, za to celé obdobie môžeme povedať, že charita nebola bez duchovného správcu. Za čo sme veľmi vďační. V terajšom období je to už tretí duchovný správca, ktorého ja zažívam na charite, ale som za každého jedného z nich vďačný. Každý priniesol niečo osobité a tá podstata je stále tá istá. A samozrejme, duchovný správca je hlavne v službách v prešové, ale v službách mimo prešov, snina, umenie, svidník, starobod mňa, bardejov, tak tam sú aj miestní duchovní správcovia a oni sú bližšie. Majú to vo svojej farnosti, takže mnohokrát sa oni viacej venujú tých našich službách, našim zamestnancom a klientom, ale samozrejme niektoré aktivity, ako sú tri duchovné obnovy počas roka, ktoré máme. Duchovné cvičenia spoločné trojdňové raz v roku. Máme športový deň. Máme deň, kedy sme niekedy ho využívali na výlet s rodinami, potom cez koronu to ustálo a Uvidíme, ako do budúcna budeme tieto veci riešiť, ale vždy sme sa snažili, aby aj na týchto aktivitách boli duchovní odcovia. Či už to bol náš duchovný správca, alebo to svarnosti kniazy boli. Alebo s svarnosti, kde vôbec nie je charitná služba, ale jednoducho ten kniaz bol oslovený, bol ochotný prísť, urobiť nám duchovnú obnovu. Takže aj sa mnohí tešili tomu, že mohli byť s nami. Mnohokrát sme dostali spätnú väzbu, že aj oni pokryli,
4: tak nás to tešilo. Takže využívame túto možnosť. Čo sa týka duchovných, na Spískej katolické charite, tak takisto máme duchovného správcu. Ale treba povedať, že Spíska katolická charita zamestnáva vyše 600 zamestnancov. Čiže tých 600 ľudí, to si myslím, že už je aj dosť obsiahla farnosť, o ktorú sa musí postarať. Čiže to nie je len ja neviem, spoločné sveté homše, duchovné cvičenia, obnovy, ale to sú napríklad občas aj pohreby. To sú občas aj chvalebovú sobáše to sú občané krsty, proste toho je oveľa viacej. Musím povedať, že spisky biskupy, počnúc Janom Vojtašákom, cez Františka Tondru, Štefana Sečku, Janka Kuboša, ale aj teraz František Trstenský, vždycky charite, spiske katolíckej charite žehnali a snažili sa, aby sa rozvíjala. Čiže vždycky sme mali teraz máme asi piatich kniazov, ktorí majú vyslovene na starosti charitu, respektíve sú v charite, a vďaka ním sa nám darí aj tú duchovnú službu zachovávať. Znova zopakujem, že charita to nie je len o sociálnych, zdravotných, respektíve vzdelávacích službách, ale tu ide o holistický prístup, teda postarať sa o celého človeka a ak mu nedáme tú duchovno, tak vlastne my mu nepomôžeme. Našou úlohu nie je človeka prekryť. Čiže ak má nejaký problém, zakryť a ten problém, aby zmizol ľuďom z očí. Nie je posunúť ho do práva, dodáva. Našou úlohou je posunúť ho hore. Čo to znamená hore? Bližšie k Bohu. A toto si trúšim povedať, že bez kňazov nedokážeme. Čiže len vďaka kňazom spíska katolická charita ozaj poskytuje holistické služby a teda môžeme si dovoliť mať od hospicu až po napríklad centrum pre deti a rodiny, čiže pre detský domov, kde vo všetkých tých službách sú ľudia, ktorí Boha potrebujú a Zase musím povedať, že keď ho prijali tí príjmatelia, teda klienti, by sa dalo povedať, tak dokonca častokrát aj nás, ktorí na Charite pracujeme, predbiehajú.
0: Sú aj takí klienti, ktorí treba z až tak vzťah k duchovnému životu a treba vo vašich zariadeniach našli cestu k tejto oblasti?
3: Poznám konkrétne prípady, že sa tak stalo a tieto konkrétne prípady sú chlapci. Treba spoviem z Jarkovej z Centra pre detia a rodiny Závislí, ktorí dnes žijú s životom. Tvoch máme medzi sebou ako kolegov v tomto zariadení, ktorí žijú svoj život bežný, nikto by ich nespoznal. A tie duchovné princípy vo svojom živote možno na novo prijali, možno na novo objavili, ale dôležité je, že sú z nami, využívajú možnosť aj duchovného vedenia, využívajú ju pre seba, viem, že to praktizujú aj vo svojej rodine, Takže sa veľmi tomu tešíme, pretože je tých prípadov oveľa viacej, ale ak vidíme tú premenu toho človeka nielen po stránke zjavu, ako vyzerá, ako sa oblíka, ako sa správa, ako komunikuje, ale keď vidíme aj zmenu a uvedomenie si hĺbky duchovného bohatstva a ten človek sa krásne vyjadruje, nie preto, že by sme to potrebovali na našu chválu, ale krásne sa vyjadruje o duchovných veciach, o charite, čo mu dala, my sa z toho veľmi tešíme. To je za všetky naše starosti, ktoré sme predtým mali. My z toho vlastne máme veľkú satisfakciu, veľkú radosť, veľmi sa tomu tešíme a my som povedal aj obdivujeme tých ľudí, že dokázali s sami nad sebou. Ale v týchto prípadoch je aj pre nich väčšia životná istota, že v tomto zmenenom spôsobe života aj vydržia. Ak si do svojho života, do do svojho každodenného života zoberú modlitbu, zoberú vôveru k Bohu a určite im to pomáha, tešia sa z toho. A tak, jak Páľo hovoril pred chvíľou, veľmi súhlasím s tým, že my môžeme urobiť všetko možné telesné, ľudské, ale ak neurobíme v duchovnom princípe nič pre tých ľudí. Neviem, či sme neurobili veľmi málo. To znamená, spasa človeka je najväčšia hodnota, ktorú ako ľudia sme z božích rúk dostali a ktorú môžeme naspäť dostať, ak ju objavíme a budeme sa snažiť ju v živote. Príkladom pána Ježiša nasledovať.
2: Empatia. Je sme klíč od srdcí. A dvie. smutogyný aj smiech nerozumieš dať mňe empatia je svet do druhý druhých savcí. Preprianie, ja viem, neprekročíš svoj deň. Svet je absurdný, sám tu vidím teň. Mám také dni, zavri oči, deň. Potom ráno zas. Masa rozplynie.
4: Ďakujem známym hlasu. Charyta je nástrojom biskupa, charyta je nástrojom církvy, charyta je nástrojom Boha. Boha, ktorý cez charitu dáva činorodu lásku ľuďom aj v tejto dobe. Čiže to je, by som povedal, vo všetkých službách, ktoré charita poskytuje na spíši. ale istotne, čo to najviac vidím, je to v hospici. Teda je to v zariadení, ktoré sa stará o terminálne chorých a tu nejde len toho človeka, ktorý samozrejme si uvedomí častokrát, že aký je ten zmysel života, možno, že má nekedy problém aj stadiel odísť, ale by som povedal, že ešte o väčšej miere sú to napríklad tí príbuzní, ktorí prichádzajú a ktorí si uvedomujú, raz tu budeme možno ležať aj my, ale raz istotne z tohto sveta pôjdeme aj my. Ako sa my pripravujeme na to stretnutie s Bohom? Ozaj smrťou všetko končí a nie náhodou niečo aj začína?
0: Vy svojimi službami prekračujete vlastne aj hranice. Vy ste v jednej z relácií vraveli, pán riaditeľ, že spolupracujete s Maďarskom napríklad, s Tanzániou, s Ukrajinou tiež spolupracujete. Čo vám prináša táto cezhraničná spolupráca?
4: Samozrejme musím povedať, že spolupracujeme aj v Talianskom, švajčiarskom, rakúskom. Som členom London Care, čiže dohodobej starostlivosti v rámci Karita z Európa. Charit je v Európe vyše 40. Nevravím, že poznám z každej krajiny, ale možno, že z väčšiny krajín poznám, aspoň niekoľko, pracovníkov. Na jednej strane je to pre mňa obrovská inšpirácia, pretože ozaj byť a žiť s ľuďmi, ktorí sú naplnení láskou, je pre mňa obrovská výzva. Na druhej strane sa priznám, že vidím aj tie rizika, to ohrozenie ktoré nám hrozí. Čiže napríklad niektoré charity sa vzdali znaku charitného. Čiže nechali si uživo iba nápis Caritas, príslušná krajina. Niektorí sa vzdali kríža. A vlastne láska bez kríža postupne vyhorí. Ten kríž je to, čo tým plameňom dáva silu. A ak vy ten základ zrušíte, nemá to z čoho čerpať. Pomaličky to vyhorí. Priznám sa, že je to pre mňa aj veľkou inšpiráciou, pretože bol som v krajinách, kde Charita bola najväčším poskytovateľom sociálnych služieb, zdravotných služieb. A to, čo dneska beží, najmä v Európe, že je obrovský tlak od liberálov na nás, kresťanov, na tých, ktorí milujú, ktorí sa snažia pomáhať, spôsobilo to, že tie Charity úplne ukončili svoje služby. Pretože napríklad súdy tam rozhodovali a teda dávali im príkaz, že musí poskytovať eutanáziu v svojich zariadeniach, že musí poskytovať potraty. Čiže napríklad táto charita komplet všetky služby odovzdala štátu. Štát niečo, bo som sa vydal, čo je s nimi dneska, niečo dal podnikateľom. Zvyšok ostalo proste vo vzduchoprázdne, ale aký je výsledok, že napríklad dneska sú tam sociálne služby nedostupné. Alebo si to draho zaplatíte, alebo nič nedostanete. Čiže vravím, že veľa si beriem toho pozitívneho, ale zase vidím aj tie ohrozenia, ktoré aj nás, slovenské charity, čakajú, ak my všetci, ktorí sme tu na veriaci, neotvoríme trošku oči a nezačneme tú svoju vieru žiť naplno, ak nezačneme ozaj žiť morálne a ak si ozaj nedáme pozor, tak ako som hovoril na začiatku, aby to desatoro, ktoré tu máme, ale vďaka ktorému sme tam, kde sme, aby tu ozaj v spoločnosti platilo, pretože ak tu desatoro odrežeme, skončíme tam, kde sú možno že dneska rozvojové krajiny, alebo možno, že kde sú tie krajiny už postmoderné, kde vlastne ľudia stresajú zmysel života. Proste je tam strašne veľa samovražd, je tam veľa samoty, je tam veľa utrpenia, aj keď sú možno že oveľa bohatšie ako my.
0: Čím vás, pán riaditeľ, oslovuje medzinárodný kontakt?
3: Ja asi len potvrdím to, čo Páľa povedal, že... Máme skúsenosť s charitami na východe, možno, že menšie tie zahraničné skúsenosti. Na východe je Ukrajina, tu v okolí Polsko, na západ Česko, možno Nemecko, možno Švajčiarsko, ale v podstate platí asi to isté, čo bolo povedané, že západné charity nás obdivujú. Ako je možné, že v takých podmienkach robíme iných materiálnych, finančných, ekonomických, ale že ako keby zatiaľ. Oni to tak vidia, ja neviem, či je to pravda, ale oni to tak vidia že ten úsmev na tvari, tá chcelosť robiť zatiaľ ešte ju máme. Lebo oni majú podmienky zabezpečené materiálne, finančné, ekonomické, priestorové, prevádzkové, také možno niekedy, ktoré my si ani nevieme predstaviť a čo všetko by sme museli urobiť, aby sme také mali, ale oni práve toto majú, ale nemajú možno to, čo ešte chvala Bohu zatiaľ máme ešte aj my. A to je, hovorím, tá chcelosť, ten úsmev, to presvedčenie, tú ochotu sa rozdávať.
4: Raz som bol v Rakúsku a tam jeden pracovník povedal no, viete, ak my máme veľa peňazí, všetko my sme taký Chevrolet americký veľké auto s veľkou spotrebou a veľmi ťažko riaditeľné Neviete možno, že taká malá Škodovka je v tej čase ešte to boli ešte favoritky ale ste veľmi živí a dojdete všade tam, kde potrebujete nám to už kým. Je
2: to dar, keď sa You're today.
0: obsadiť nejaké pracovné miesto kvalitným človekom? Predsa len tá sociálna oblast nie je až tak veľmi ohodnotená spoločnosťou a pritom je veľmi dôležitá pre ostatných ľudí.
3: Je to problém, mali sme napríklad posledné dva roky, ale rok dozadu a predtým dva roky dozadu problém obsadiť miesta v agentúre ošetrovateľskej starostlivosti sestrami, mali sme veľký výpadok. Nevedeli sme, čo si počať Dva roky sme hľadali sestry A nakoniec sme našli Momentálne posledný rok je situácia stabilizovaná Chvala Bohu To bol prešov Napríklad vo sme hľadali psychologa Do centra pre deti a rodiny Vzhľadom na možnosti finančne, ktoré sme vedeli poskytnúť Pol roka sme hľadali Je problém nájsť dobrých sociálnych pracovníkov Možno my nemáme až takú potrebu opatrovateľov Ale viem, že sa hovoli opatrovateľov Opatrovateľkách, že je problém ich zohnať Áno, máme problém aj my ich zohnať na rôzne pozície dobrých ľudí a sú situácie, kedy robíme aj tri, aj štyri, aj 5 výberových konania, aby sme vôbec niekoho našli. Napríklad aj špecializovaných sociálnych poradcov. Takže stretávame sa s tým problémom.
4: No my sme, neviem, väčšia, alebo koľko, takže máme asi tých problémov aj 5-krát viacej. Možno že najviac, aj keď teraz možnože že to je trošku sanované, lebo ľudí, teda saňame zdravotné sestry do hospicu, pretože je to asi jedna z najťažších služieb ktoré Charita poskytuje, tam totiž neexistuje reparát. Ak náhodou niečo tie naši pracovníci urobia zle, už to nenapravia. Už proste ten človek odvyšiel. Ak sme mohli niečo urobiť pre spásu jeho duši, tak sme to museli urobiť vtedy, keď tu bol. Už to opraviť nemôžeme, čiže tam možno, že najviac potrebujeme do hospicu, Ale samozrejme, tak ako spomínal Peťo, aj do Adosiek aj proste, ja nemám, teraz momentálne nám chýbajú nejakí kuchári, opatrovateľky. Viem, že v Matejovciach nad Hornádom hľadáme aj opatrovateľky a možno, že aj v niektorých ďalších zariadeniach. Čiže proste charita je priestor na to, aby ľudia konali dobro a čo je typické pre túto dobu a tým, že my smerujeme tiež na západ, je čoraz to menej ľudí ochotných. je možno, že ešte na Slovensku relatívne dosť ľudí, ktorí sú schopní pracovať za peniaze, ale ktorí by boli ochotní ísť možno aj za menšiu finančnú odmenu, ale s tým, že sa darujú tomu druhému, tak toto už začína byť obrovským problémom.
0: A pokiaľ ide o dobrovoľníkov, je dostatok dobrovoľníkov a máte pre nich prácu, priestor?
3: Priestor pre dobrovoľníkov by aj bol, ale takisto je problém ich zohnať. Myslím si, že naši ľudia sú dosť vyťažení aj v práci. A nie každý asi schopný ešte svoj voľný čas venovať niekomu alebo rozdávať sa ešte aj po práci, keď viem, že, že potrebujem zabezpečiť doma a doma zvládnuť všetko, čo treba. Myslím si, že potrebujeme aj my poraz odborne v tejto oblasti naučiť sa lepšie, motivovať, pracovať s dobrovoľníkmi, vedie im niečo ponúknuť. Cestou do budúcna by mohla byť, máme legislatívu pre dobrovoľníkov, ale mohla by to byť otázka akreditácií dobrovoľníckých programov. Možno by sa tam dali získať nejaké aspoň drobné motivačné finančné prostriedky. Takisto pre prácu s dobrovoľníkmi potrebujeme zaplatiť človeka koordinátora pre dobrovoľníkov. Nie je to samo sebou. Alebo sme skúšali zložiť túto zodpovednosť za dobrovoľníkov priamo na zariadenia, nie všetci sa s tým vedeli vysporiadať. To znamená, chce to tiež človeka, ktorý sa bude vedieť v tejto oblasti, možno aj vzdelávať, bude erudovaný a bude vedieť s dobrovoľníkmi lepšie pracovať. To znamená, potrebujeme sa v tejto oblasti po každej strane posúvať. A samozrejme chce to aj svoje
4: finančné prostriedky. Či chceme, či nie, musíme aj toto povedať. Ja by som k tomu povedal toľko, súhlasím s Peťom, keď vznikali charity pred 100 rokmi, napríklad v Československu vznikla v roku 1927, bola úplne iná doba a čo sa týka dobrovoľníctva, bolo to úplne inač postavené. Si zoberte, že vtedy pracovalo neviem, aké malé percento žien, väčšinou ak pracovali, tak to boli muži, tým pádom, že ženy boli doma vedeli si viacej času nájsť na to, aby pomáhali núdnym. A či už to bolo cez organizovanú charitu, alebo cez rôzne spolky, myslím si, že tej pomoci, svojej pomoci bolo oveľa viacej. Ešte možno 30 rokov dozadu ženy išli do dôchodku v 54 rokoch a tým pádom zostávalo dosť veľa žien, ktoré už boli v dôchodku, ktoré sa vedeli postarať ešte možno o svojich, rodičov, ktorí potrebovali pomoc, ktoré sa vedeli postarať o svoje vnúčata a pri tej celkovej zanepráznanosti na tom dôchodku vedeli sa ešte zapojiť aj do farských charit, respektíve do toho dobrovoľníctva. Dnes tá doba je tak, by som povedal, náročná a tak veľa času berie, že vlastne keď si zoberiete, pomaličky nenajdete človeka, ktorý by mal čas a teda priestor na to, aby pomáhal. Čiže áno, sú to možno, že niektoré teda dneska oveľa lepšie funguje firemné dobrovoľníctvo, čiže sú to niektoré firmy, ktoré sú ochotné pomáhať a vybudovať dobrý dobrovoľnícký program, posáňať dostatok dobrovoľníkov do farských charít, je ozaj dneska obrovské umenie, keďže štát mnohé veci skomplikoval, tak ako povedal Peťovaliček, mal by teraz hľadať spôsoby, ako tých dobrovoľníkov zaktivizovať. A tu poviem napríklad na príklad, z Maďarska, keď som sa bavil s riaditeľom Charity v EGRI, tak tam napríklad študenti na to, aby zmaturovali, tak musia odrobiť 40 hodín dobrovoľnícky, či už v Charite, alebo v podobných spolkoch, pri či už núzným, možnože pri vzdelávaní, respektíve pri iných aktivitách, ktoré ich v niečo naštartujú, a najmä ktoré ich spoločensky posunú.
0: Že vlastne už tak v rámci toho školského systému sú vedení aj k tej dobrovoľníckej práci vlastne.
4: Samozrejme, na západe funguje young charita, čiže pre mladých a vychovávajú ich k tomu, či už rodičia, alebo proste to spoločenstvo. Čiže priznám sa, že spolupracujem teda s rôznymi. Veľmi sa mi páči program aj teraz, minulý týždeň tu bol kňaz od Salzburgu s ďalšími, priviezli nám kamión plný, pre našich ukrajinských utečencov, ale aj pre samotnú Ukrajinu, čiže čiastočne niečo z tých potravín skončí tam, ktoré komplet vyzberali mladí ľudia, respektíve on povedal, že to sú deti od 12 rokov. A on to povedal trošku inač. Ak my im nedáme priestor kona dobro, ak my ich nezapojíme, hej, oni majú nedelko Salzburg, na druhú stranu už sú v Nemecku, majú mníchov, títo mladí ľudia nám utečú z našich farností, z našich obci z našich komunít a tie komunity vymru. Potom nám tu naprídu rôzni ľudia, ktorými nechceme, ktorých prerozdelia, čiže nejakí migranti, úplne iní kultúrne, možno, že oveľa viacej závislí na sociálnych benefitoch a zrazu celá komunita začne upádať. Hej, čiže tam vyslovene oveľa viacej priestoru nechávajú tým mladým na to, aby boli aktívni, pretože ak nebudú aktívni, tak oni nebudú mať zmysel zostať v tej komunite, a tá komunita vymrie.
2: Všetko má svoj čas, že po daždi vyjde v nás sme odvážni snívať smiež a lietať tiež. Vietor, búrka, dažne, boli čistí, nie si sam, to dažne sa pre každého. Rovnaký je se kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý. Vie, že prišiel deň, keď musíš patriť Po zaždi výjde v nás Sme odvážni snímať smieš A lietať tiež Vietor, búrka dáš Nebo vyčistí, nie si sa, To dáš, sa ujistíš Pre každého rovnaký je Prezprestaneš sa bážiť down to that
0: sme si dnes pozvali riaditeľa grécko katolíckej charity prešov Petra Valička a riaditeľa spiskej katolíckej charity Pavla Vilčeka. Rozprávali sme sa s nimi aj o tom, ktorý štát by nám mohol byť príkladom v oblasti dobrovoľníctva a vedenia verejnosti k charitatívnym aktivitám.
4: Veľmi ťažká otázka sa priznám, lebo väčšinou kde chodím, teda bolo spomenuté tu na Česko, Maďarsko, Polsko, to dobrovoľníctvo je oveľa lepšie vybudované a funguje oveľa lepšie. Dokonca by som povedal, že na západe, ktorými krajinami som si prešiel, tak to dobrovoľníctvo fungovalo oveľa lepšie. a myslím, že to je aj trošku chyba nás, diecezných charít, že vytvárajú oveľa väčší priestor na to, aby ľudia to dobro mohli konať. A to dobrovoľníctvo to nie je len to, že pôjdeme ja sa budeme pôjdem starať o, o starého, chorého, že proste doniesiem niečo bezdomovcovi. Ale vo všeobecnosti to dobrovoľníctvo je v tom, že oni sa snažia pozdvihnúť celé komunity. Čiže sú to, to od rôznych ja neviem, kultúrnych vystúpení pre starých ľudí. Sú to možno, že teraz, keď bude zbierka hlinený dukat, na ktorú teda, pozývame najmä mladých ľudí, možno, že ten jeden deň ozaj by ich nezabil, aby by urobil niečo dobré pre tých núznych. Čiže sa zapájú do rôznych zbierok. Zapájajú sa do rôznych... Benefičných koncertov robia rôzne vytvárne diela, ktoré potom medzi sebou rozpredajú, respektíve vedie poskytnutým starším. Bol som hej, že napríklad pripravovali rôzne, nech som povedať, kolačiky a čo to tam všetko bolo, ktoré dávali ľuďom pred kostolom a tí ľudia za to dávali nejaké benefity pre tých nudných. Čiže ten priestor je ozaj veľmi veľký a skôr je na nás teda aj na tých dobrovoľníkov, aby prišli, že, aby niečo ponúkli a zase na nás charite, aby sme im na to dali priestor.
0: Čo vám obom, riaditeľom, tak najviac urobí radosť? Preca len celý rok nesiete zodpovednosť za svojich zamestnancov, za klientov, ktorí sú vo vašich zariadeniach. Ktoré sú tie momenty, kedy až tak nevnímate tú obrovskú zodpovednosť, ale skôr máte takú radosť v srdci?
4: Ja musím povedať za seba, aj teraz keď som bol napríklad v Tanzanii a bol som neskutočne šťastný, keď som sa mohol naspäť vrátiť medzi tých svojich kolegov, keď som sa mohol vrátiť a bol som vo viacerých našich zariadeniach, kde som môžem videl tie fungujúce sociálne, zdravotné služby, tie naše, alebo my máme aj školu špeciálnu, škôlky. Čiže to všetko, čo tu nám funguje, a tam nefunguje vôbec nič. Čiže až potom si človek uvedomí, čo má. A teda ďakujem v prvom rade Bohu. Lebo vidím, že to je obrovské požehnanie. Požehnanie Charity a požehnanie aj tých ľudí, ktorí pomoc potrebujú. A je to požehnaním pre celé Slovensko. Čiže tí usmievaví, šťastní ľudia, ktorí na Charite robia, ktorí na Charite pomoc dostávajú, ale aj tí, ktorí cez Charitu môžu pomáhať, si myslím, že to je to, čo mi robí najväčšiu radosť. Za seba, ak by som mal povedať, mňa
3: veľmi teší, ak si dokážeme s kolegami nájsť takú dobrú cestu k sebe. Snažím sa o to, aby sme v Charite sa nespravali formálne, ale aby sme boli ľudia. To znamená, áno, je tu zodpovednosť šéfa nadriadených pracovníkov vedúcich zariadenia a služieb, ale myslím si, že tou neformálnosťou sa niekedy dá viacej urobiť než formalitou. Teda hovorím som rád, ak dokážeme s kolegami fungovať tak, že naozaj sa správame ako ľudia. Ale sú samozrejme situácie, kedy človek musí vystúpiť ako autorita, ale ako formálna autorita. Ale som rád, ak naozaj takto dokážeme fungovať. A teším aj to napríklad, keď vidím klientov, ktorí sú spokojní. Prídem ku ním, usmejú sa, spýtajú sa niečo. Ako sa máte, čo ste robili, čo dneska, kam idete. Že tak ľudsky trávime ten čas spoločný. Sú to také chvíľky niekedy len, ale to
4: ma tiež dokáže veľmi potešiť.
0: Čo by ste takto na Prahu nového roka 2024 zaželali svojim kolegom?
4: V prvom rade chcem im povedať, že ich mám rád. Musím povedať, že som na nich hrdý a ozaj, čo im chcem zaželať, respektíve vyprosiť, hojnosť Božích milostí, aby ozaj boli tými rukami toho živého Krista, ktorý objíma človeka dneska eška, aby dokázali byť šťastní, ale najmä spokojní a aby ich Pán Boh požehnal na ich rodinách a teda požehnal všetkých tých blízkych, ktorých oni majú radi.
3: Ja by som povedal na začiatok asi to, aby boli zdraví. Aby si oddychli v čase, ktorý príde Vianočný. Aby ho prežili ten čas s tými, ktorých majú pri sebe, ktorí sú ich dôležitým zázemím. Či sú to deti, či sú to rodiče, či sú to manželia a manželky. Jednoducho to rodinné zázemie, aby si ho mali čas uvedomiť, pekne užiť, aby si odýchli a po novom roku aby sme sa vrátili k službe lebo nedá sa spať na vavrinoch do no nekonečna ale každý človek potrebuje aj oddychnúť. Takže to im prajem a prajem im to, aby naozaj hľadali aj takú tú spokojnosť v živote v bežných veciach, nie možno nejakých mimoriadných aby sa cítili aj v našej grecko-katolíckej charite prešlo v zamestnanci dobre Možno nevieme vždy všetko zabezpečiť tak ako treba po tej materiálnej stránke finančnej, ale bol by som rád, ak by verili tomu, že máme o to záujem. A tak, ako vieme, sa to snažíme zabezpečiť. Ale aj keby sme zabezpečili, neviem čo. Myslím si, že si všetci potrebujeme vždy na novo. A Vianoce sú tým časom, kedy si môžeme vždy na novo uvedomiť, že v tom malom dieťati sa narodila veľká nádej pre každého z nás. Tak nech, len, že sa narodí, ale nech ju máme. Po celý rok budúci, ktorý nás čaká, po celý svoj život... A verím, že každý bude potom aj túžiť, by som povedal, po tom čase, kedy sa možno budeme musieť pobrať preč, aby sme sa nebáli. Aby sme pracovali, slúžili a naozaj prežívali takú spokojnosť celú život. prajem všetkým.
5: Znova ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom
0: Zaspievam ti ešte raz. Našimi dnešnými hostiami boli riaditeľ Spiskej katolíckej charity Pavol Vilček a riaditeľ grecko-katolíckej charity Prešov Peter Valíček. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pod prípravou dnešných význaní sú podpísaní ako Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Si môjho vnútra,
5: zaspievam ti ešte raz. Leď, duša a strať sa v koru. Leď, aj nechaj spadnúť ten dňaž, aj keď si
4: Leď. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva, spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z dieceznej svetine Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazia a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.